0: Hace apenas unos días, el inversor más famoso del mundo, Warren Buffett, compró una parte de las acciones de una empresa minera de oro llamada Barrett Gold. Ahora bien, lo interesante de esto es que Warren Buffett nunca ha sido fanático del oro. En el pasado, incluso llamó al oro piedra mascota. Pero ahora parece que ha cambiado de opinión. Esto plantea una cuestión interesante. ¿Qué está pasando en la economía mundial? ¿Por qué grandes personajes como Warren Buffett y Ray Dalio se están inclinando hacia el oro y la plata? ¿Será que también tú deberías comprar oro y plata? Responderé a estas preguntas en los siguientes minutos, resumiendo un artículo publicado por Ray Dalio, titulado El mundo se ha vuelto loco y el sistema está averiado. Este artículo explica cuán crítica está la situación en la economía y cómo el tener oro y plata puede ayudarte a sobrevivir la inminente crisis económica mundial. Personalmente, he estado comprando oro y plata durante casi dos años, y creo firmemente que todos deberían poseerlos para estar asegurados contra cualquier estupidez de los gobiernos. Quizás te preguntes cómo sé que se desempeñarán bien en los próximos meses y años. Bueno, es cierto que no tengo una bola de cristal para ver el futuro, pero puedo mirar hacia atrás en la historia. La historia es una bola de cristal. Cuanto más mires hacia atrás, más lejos podrás ver en el futuro. Lo que está sucediendo hoy no es nuevo. La única diferencia es que está sucediendo a escala global. Ha sucedido muchas, muchas, muchas veces en el pasado y siempre ha terminado con la victoria del oro y la plata. No hay una sola evidencia en la historia que demuestre que el papel moneda respaldado por el gobierno haya sobrevivido. Pero el oro y la plata siempre han sido victoriosos. Pasemos ahora al artículo de Dalio para comprender mejor la situación económica actual y ver por qué el oro juega un papel importante. Leeré los puntos principales del artículo y luego los explicaré en un lenguaje sencillo. Punto número 1. Dinero gratis. Dalio comienza el artículo diciendo, El dinero es gratis para aquellos que están solventes, porque los inversores que lo están dando están dispuestos a recuperar menos de lo que dan. Para ser más específico, los inversionistas que otorgan préstamos a personas solventes aceptarán tasas de interés muy bajas o negativas y no requerirán que se les reembolse el capital en un futuro previsible. Lo están haciendo porque tienen una enorme cantidad de dinero para invertir que los bancos centrales les han proporcionado. Tal vez digas, Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo que dinero gratis? La última vez que solicité un préstamo, ¿rechazaron mi solicitud? Dalio está hablando aquí principalmente de los beneficiarios de la impresión de dinero, que son los grandes bancos y las instituciones financieras. No está hablando de ti ni de mí. Quizás también te preguntes, si hay tanto dinero inyectado por los bancos centrales, entonces ¿por qué ese dinero no causa crecimiento económico e inflación? Según Dalio, la razón por la que no vemos crecimiento e inflación es porque los inversores que obtienen el dinero lo invierten en lugar de gastarlo. Principalmente lo invierten en activos financieros en lugar de prestarlo a empresas y hacer crecer la economía. Lo hacen porque prestar dinero a las empresas es riesgoso. Las empresas pueden quebrar y los bancos pueden perder dinero. Pero los activos financieros son menos riesgosos y requieren menos trabajo. Por eso el dinero permanece en el sistema financiero y no ingresa a la economía real. Como resultado, los precios de los activos financieros siguen subiendo mientras que el crecimiento económico se mantiene lento. Esto solo es bueno para las personas que poseen activos financieros, porque siguen enriqueciéndose y la brecha de riqueza es cada vez mayor. En su libro titulado Gran crisis de deuda, Dalio muestra cómo la brecha de riqueza ha alcanzado un nivel crítico en la actualidad. Dice que hoy el 1% de la población posee el 99% de la riqueza mundial y el 99% restante de la población lucha contra el 1%. Este 1% tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, mientras que el 99% restante tiene muy poco. Esta es una de las principales razones por las que Dalio dice que el sistema está averiado y que el capitalismo no está funcionando para la mayoría de la gente. Punto número 2 déficit público e impresión de dinero. Dalio habla sobre los déficits de gobierno diciendo, al mismo tiempo, existen grandes déficits gubernamentales y es casi seguro que aumentarán sustancialmente, lo que requerirá que los gobiernos vendan enormes cantidades de deuda, cantidades que no pueden absorberse naturalmente sin aumentar las tasas de interés a un momento en el que un aumento de las tasas de interés sería devastador para los mercados y las economías, porque el mundo está muy apalancado. Bien, intentaré explicar esta parte con un ejemplo. Digamos que tu amigo gana $2,000 al mes y quiere pedirte prestado $500. Entonces, miras sus ingresos y dices, ok, te lo prestaré, pero te cobraré un 5% de interés. Pasados unos meses, el mismo amigo vuelve pidiendo otros $500. pesos. Ves que tu amigo se está convirtiendo en un cliente arriesgado, ya que su deuda es cada vez mayor, pero sus ingresos son los mismos. Si tu riesgo aumenta, tu recompensa también debe aumentar. Por eso, esta vez le cobras una tasa de interés del 10%. Pasados unos meses, se repite el mismo escenario y tu amigo te pide otros 500 pesos. En este momento, te dirás a ti mismo, espera un minuto. Ni siquiera ha pagado sus deudas anteriores y cada vez es mayor, y sus ingresos no han aumentado en lo absoluto. Esta vez, si le prestas dinero, duplicarás la tasa de interés y le cobrarás el 20% o no le prestarás nada. Por un lado, tú, como inversor, necesitas un mayor rendimiento si estás asumiendo un mayor riesgo, pero por otro lado, te das cuenta de lo devastador que será para tu amigo cada vez que subas la tasa de interés. Casi todos los gobiernos de los países occidentales se encuentran en una situación similar a la que representa tu amigo en este ejemplo. En este momento, vivimos en un periodo en el que la deuda de los consumidores, la deuda pública y la deuda empresarial se encuentran en un nivel elevado y el aumento de las tasas de interés sería devastador para los mercados y las economías. Si te diste cuenta que Dalio dice mercados y economías en plural, es porque no será solamente Estados Unidos serán todas las economías las que tengan un problema de déficit, es decir, prácticamente todas las economías occidentales. Debido a sus efectos devastadores, lo más probable es que los responsables de la formulación de las políticas no permitan que suban las tasas de interés. Pero ahora podrías decir, está bien, si la tasa de interés no sube. ¿Quién seguirá prestando dinero al gobierno, un cliente tan riesgoso, con la misma tasa de interés? Porque en el ejemplo anterior se dijo que para prestar dinero a un cliente de riesgo, la tasa de interés debe subir. En otras palabras, la recompensa debe subir. La respuesta es simple, que imprimirán más dinero. Cito a Dalio, es casi seguro que el dinero provenga de los bancos centrales y que comprarán la deuda que se produce con dinero recién impreso. Toda esta dinámica en la que las finanzas sólidas se están tirando por la ventana continuará y probablemente se acelerará, especialmente en los países con moneda de reserva, Estados Unidos, Europa y Japón. Punto número 3. Los fondos de pensiones y de asistencia sanitaria están en graves problemas. En la tercera parte del artículo, Dalio habla de los problemas a los que se enfrentan los fondos sanitarios y de pensiones. Él dice que los pagos de pensiones y pasivos de salud se vencerán cada vez más, mientras que muchos de los que están obligados a pagarlos no tienen suficiente dinero para cumplir con sus obligaciones. Dado que no hay suficiente dinero para financiar estas obligaciones de pensiones y atención médica, es probable que haya una batalla fea para determinar qué parte de la brecha se salvará mediante 1. Recortar los beneficios, 2. Aumentar los impuestos y 3. Imprimir dinero. Si bien ninguno de los tres caminos es bueno, imprimir dinero es el camino más fácil porque es una forma oculta de crear una transferencia de riqueza. Entonces, para explicar un poco esta parte, Dalio piensa que las dos primeras opciones, recortar beneficios y subir impuestos, no se aplicarán porque influye en una gran parte de los votantes y es muy probable que la gente salga a la calle a protestar. Es por eso que el gobierno va a utilizar la tercera opción e imprimir más dinero, porque es fácil de hacer y está oculto al público. Al imprimir dinero para pagar su deuda, el gobierno básicamente está robando a sus ciudadanos. Por ejemplo, digamos que alguien te debe mil pesos y estás realmente necesitando ese dinero. Estás en una situación muy mala y necesitas que te devuelvan tu dinero y si la persona no te dice que robó el dinero para pagar la deuda, probablemente no sabrás de dónde viene el dinero. La impresión de dinero funciona de manera muy similar. El gobierno sabe que las personas solo esperan recibir el dinero que se les prometió y no sabrán si sus pensiones provienen de la recaudación de impuestos o del robo que es el imprimir dinero. El gobierno dirá, ¿No prometí pagarles una pensión de 500 pesos al mes? Aquí están sus 500 pesos. Obtendrás el dinero y estarás feliz de haber obtenido la cantidad total que te prometieron. Pero, una vez que ingreses a la tienda, te darás cuenta de que ahora estos 500 pesos ni siquiera compran la mitad de lo que solían comprar. La razón por la que el gobierno puede imprimir dinero para pagar la deuda contigo es porque la deuda y otras obligaciones financieras adeudadas solo requieren que los deudores devuelvan el dinero adeudado. En otras palabras, la deuda es nominal. Permíteme explicarlo con un ejemplo si tienes dificultades para entender lo que quiero decir con la deuda es nominal. Digamos que tomas una hipoteca fija a 30 años por 3 millones de pesos. Pero después de un tiempo, la hiperinflación golpea el país y los precios de todos los bienes y todos los servicios aumentan incluyendo el precio de su mano de obra. Pero tu hipoteca permanece como está porque la deuda es nominal. Si anteriormente ganabas 3 mil pesos por mes durante la hiperinflación, ganarás un millón por mes. Y eso significa que trabajarás tres meses y podrás liquidar tu hipoteca por completo. Básicamente, el banco terminará comprándote una casa. Por supuesto, esto fue solo un ejemplo simplificado y exagerado de una situación económica tan extrema y compleja. Mi punto era simplemente mostrar cómo la deuda permanece nominal y cómo beneficia a los prestatarios cuando hay inflación. Hoy los mayores deudores son los gobiernos y el creador de la inflación es también el gobierno, lo que significa que los gobiernos se benefician más de la inflación. Punto número 4. Empresas no rentables que venden acciones como papel. Los inversores tienen tanto dinero para invertir, y más aún con las pasadas historias de éxito de empresas de tecnología revolucionarias con buen desempeño, más empresas que en cualquier otro momento desde la burbuja.com no tienen que obtener ganancias o tener caminos claros de obtención de ganancias para vender sus acciones, porque en su lugar pueden vender sus sueños a aquellos inversores que tienen mucho dinero y poder de endeudamiento. Una vez más, Dalio no se refiere a los inversores minoristas como tú o como yo, esos inversores son humanos y, como todos los humanos, tienen un sesgo de actualidad. Creen que lo que pasó ayer también va a pasar mañana. Cuando los inversores ven empresas como Amazon y Apple, piensan para sí mismos. ¡Oh Dios! Si hubiera invertido en Amazon cuando solo costaba 10 dólares por acción, o en Apple cuando costaba 15 dólares por acción, podría haber ganado mucho dinero. Y cuando obtienen dinero barato y deben hacer algo, van e invierten en estas empresas, lo que termina impulsando más aún los precios de dichas acciones. Punto número 5. Toma mi dinero o perjudicaré a tu empresa. Ahora hay tanto dinero que en algunos casos los inversores de capital de riesgo están invirtiendo dinero en nuevas empresas que no quieren más dinero porque ya tienen más que suficiente. Pero los inversores amenazan con dañar a estas empresas al brindar un enorme apoyo a sus competidores si no aceptan el dinero. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que los fondos obtienen enormes cantidades provenientes de la impresión de dinero e invierten, digamos, en la compañía A. Pero la compañía A dice que no, 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 tenemos mucho dinero, que ya no necesitamos. Y ellos dicen no, usted tomará nuestro dinero, o de lo contrario, tomaremos ese dinero y lo invertiremos con su competidor. La empresa A dice, vaya, no sé qué hacer ahora, pero ¿sabes qué? Está bien, y venderemos más acciones y tomaremos ese dinero toman ese dinero barato y vuelven a comprar sus propias acciones, lo que hace que los precios de las acciones suban aún más. Ahora puede que te preguntes por qué demonios el fondo hace esto. Esto no tiene sentido lógico, pero lo tiene si se piensa en el hecho de que estos fondos tienen inversores que exigen invertir su dinero, y los fondos no pueden tener una gran parte del dinero en efectivo. Estos inversores les están pagando comisiones, y los inversores no estarán dispuestos a pagarles comisiones si no se invierte el dinero. Es por eso que Dalio dice que este empuje de dinero a los inversores es comprensible porque estos administradores de inversiones, especialmente los administradores de inversiones de capital de riesgo y capital privado, ahora tienen grandes montones de efectivo comprometido y no invertido que necesitan invertir para cumplir sus promesas de sus clientes y cobrar sus comisiones. Finalmente, Dalio concluye el artículo diciendo, este conjunto de circunstancias es insostenible y ciertamente, ya no se puede impulsar como se ha impulsado desde 2008. Por eso creo que el mundo se está acercando a un gran cambio de paradigma. Ahora podrías preguntar qué significa todo esto para mí y para mis ahorros y qué debo hacer con mi dinero. Mira, no puedo decirte lo que debes hacer y no recomendaría seguir el consejo financiero de un tipo que habla en YouTube, incluyéndome a mí mismo. Solo puedo decirte lo que yo hago. Primero, dejé de invertir en la bolsa y saqué todo mi dinero. No me siento cómodo con lo que está sucediendo en el mercado de valores en este momento debido a todas las razones mencionadas anteriormente. En segundo lugar, compro oro y plata. De los videos pasados, has visto que hablo mucho sobre el oro y la plata. No quiero parecer fanático de ellos. De hecho, el oro y la plata no son una gran inversión porque no aportan flujo de caja y simplemente se quedan ahí. Pero lo que hacen es mantener el poder adquisitivo y brindan un seguro contra la impresión de dinero. Si observas cómo funcionan los ciclos, Verás que en ciertos periodos, algunas clases de activos están sobrevaloradas y otras infravaloradas. Esto siempre se repite una y otra vez. Hoy, el oro y la plata están infravalorados. Por otro lado, las acciones y los inmuebles están sobrevalorados. Llegará el momento en que el oro y la plata estarán en una burbuja y tendrá mucho más sentido comprar acciones. Según Rey Dalio, en la próxima crisis económica, el oro jugará un papel importante. Concluiré el video con una cita de Dalio. El oro es solo una moneda como el euro, el dólar o el peso. Y no hay razón para no poseerlo. Si no posees oro, no conoces la economía ni la historia. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.